0: Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos.
1: Buenos días, mi nombre es Estefanía. Nosotros somos CROP. Cannabis para la reconciliación, organización y pacificación. Qué buen nombre. Ah, sí, yo sé. <risa> Nosotros
0: somos una organización de cannabis, surgimos en la ciudad de Tijuana, pues simple y sencillamente por el hecho de, bueno, no sé tú, pero yo soy consumidor.
1: Yo soy consumidora, claro. Somos consumidores.
0: Y en la ciudad de Tijuana, el cannabis es algo común por la simple y sencilla razón del punto geográfico en el que nos encontramos, en esta esquina del pacífico, tan cerquita de la frontera, o más bien justo en la frontera con San Diego, California, Estados Unidos, donde se consume mucho cannabis,
1: y donde ya es legal, donde ya es legal, uh -huh. pues
0: el, el cannabis en Tijuana ha sido 50 años, 60 años tal vez, 60 no sé, toda mi vida yo lo he visto fluir por las calles,
1: Sí, conozco consumidores que tienen 70 años y como 50 consumiendo.
0: ¿Y viven felices en esta viven ciudad? muy felices. Pero hay que hablar de las realidades de esto. ¿Sigue siendo ilegal?
1: Sí, sigue siendo ilegal, sigue siendo un estigma, sigue habiendo rechazo hacia el consumidor de cannabis.
0: ¿Sigue habiendo discriminación al respecto?
1: e Incluso laboral.
0: Te, ¿No te dan trabajos o te quitan trabajos solamente por consumir una planta, que aparte de todo tiene propiedades medic medicinales y da mejor calidad de vida.
1: Exactamente. Bueno, ¿tú como
0: consumidora qué piensas? ¿Mandé? ¿Tú como consumidora qué piensas?
1: A mí cannabis me ha ayudado muchísimo eh, en aspecto personal y medicinal eh, soy mamá también me ha ayudado mucho en la maternidad y es un tema también, un, un tabú. Un
0: tabú que tiene la gente. <ríe> sí. Y la verdad es que sí ayuda yo también soy papá y, y digo, al final, como todo en esta vida, hay que consumir lo que sea que se consuma de manera responsable. Pero si lo haces de manera correcta, sí ayuda a tener un mejor desarrollo libre de la personalidad. Valga la constitución sí. mexicana. <risa> y eh, el tema de la reconciliación es lo que, lo, lo que viene con el estigma. Queremos nosotros reconciliar a la sociedad con el consumidor de cannabis. No somos criminales. No. ¿Cometes delitos? Ninguno. Aparte de fumar. Bueno. Pero digo, en realidad no es un delito. Es, es uso Para personal, uso personal, claro. ¿sí? este, Pero sí, es, sí cae en un grado de ilegalidad. Y realmente creemos, en CROP nosotros, que podemos reconciliar a la sociedad y salir los consumidores de, le, de, de la discriminación. Vamos, poder sostener un trabajo sin que el consumo de cannabis sea eh, el motivo de despido. Ahora, y recomendación para todos los que fuman, no vayas marihuana al trabajo. No. Hay lugares y momentos en los que se puede. ¿Correcto?
1: Bueno, eso es el consumo responsable.
0: Hay que consumir de manera responsable. Sí, eso es, es muy importante y para poderlo lograr reconciliar con la sociedad, a nosotros como consumidores, pues sí tenemos que que puntualizar esa parte. Hay que ser responsables en lo que consumimos y cómo lo consumimos.
1: Exactamente.
0: Para poder lograr la reconciliación, pues, viene la, la tercera letra de, de nuestro nombre, que es la organización.
1: Organización. Platícame Tenemos que organizar. la organización. Hay que organizarnos. <risa> si, organi si nos organizamos, fumamos todos. Fumamos
0: todos, todos claro, sí. claro que sí. Hay que, hay que organizarnos. Primero, porque, pues, obviamente, el gobierno, pues, no atiende a las exigencias de la sociedad a menos de que la sociedad esté organizada. Ajá. Uh -huh. Y eso es gran parte del punto. Pero aparte de todo eso, pues la idea de organizarnos es para poder combatir el hecho de que mientras sea ilegal, uno como consumidor, sí llegamos al punto del delito. Uh -huh. Tú como mujer consumidora, ¿cómo ves este tema de, de la falta de organización y cómo te trata el mercado?
1: Es bastante complicado ser consumidora y ser mujer porque pues nos topamos con gente abusiva, ¿no? gente que se quiere aprovechar de nuestra situación y como me comentabas hace rato, sí hay dealers que nos tiran la onda y creen que vamos a aceptar como si necesitáramos o nos... fuera una urgencia la, la cannabis, ¿no? Pero pues... ¿No eso, se trata de eso? No, y entre mujeres también nos organizamos para poder tener nuestra parte legal. Y cabe aclarar,
0: y un poquito de promoción para, para Estefanía, que Estefanía <risa> tiene un grupo que se llama...
1: Mujeres Cannabis. Ah, mi comunidad de hermosa de mujeres cannabis. Eh, tenemos dos años ya, y pues no promovemos el consumo. Promovemos el consumo responsable, estar siempre unidas, y entre morras, pues hacernos el favor en lo que necesitemos. ¿no?
0: Va, eso es algo muy importante, y eso es un grado de organización... Eh, pues que se necesita porque y esto es esto es una realidad tú como mujer lo vives yo como hombre lo vivo eh, eh, cuando uno quiere ir a comprar eh, si no es un mercado legal como no sé mucha gente cruza San Diego compra y se viene a Tijuana ¿no? que es ilegal pero pues es como para uso personal no vamos a juzgar aquí no este es un área
1: no nos queda sí, no,
0: no nos toca pero la realidad es que cuando quieres, y digo, en, los, en el tiempo que yo tengo consumiendo, siempre, siempre hay que ir a un lugar pues, raro, ¿no? Y uno viene comprando con alguien que es criminal y uno, al final como consumidor, mientras siga siendo ilegal, vas y compras marihuana, que es simplemente una planta, en el mismo lugar donde se venden drogas sintéticas. Y eso es un riesgo para el que consume y lo quiere hacer de manera responsable. Entonces, sí es muy necesario que logremos organizar De una manera correcta y precisa para llevar esto al lugar que queremos, que es ser libres y desarrollar libremente nuestra personalidad con eh, lo que ahorita nos atañe, que es, es el cannabis.
1: ¿Tú qué piensas del autocultivo?
0: Yo soy cultivador. ¿Tú eres cultivador? Yo soy Yo cultivador, soy, sí, sí. Eso sí. Te pregunta. <ríe> Me gusta mucho lo que tu autocultivo y no lo limito al tema del cannabis. Yo tengo ya más de 18 años cultivando eh, calabazas, albahaca, lechugas, romero. Cualquier cosa que sea de consumo y que mejore mi calidad de vida. Porque hay dos cosas que el autocultivo a mí me da. Uno, la certeza de que lo que se creció, se creció con amor y con los productos idóneos para mi propio consumo. Uh -huh. Y dos, que sé que tengo comida en mi jardín. Y no hay nada más bonito que salir a tu jardín, cortar una calabaza, ponerla en sartén y comer de lo que tú mismo creaste. Es una satisfacción muy, muy particular.
1: Es, sí, es como cuando yo cocino un pastelito y... Digo, ok, yo lo hice, sé lo que tiene. ¿Sí?
0: sí. ¿Sabes el amor que le pusiste?
1: Exactamente.
0: Y, y, y hablando de, de este tema del cannabis, pues es, sí. es algo muy bonito tener medicina en casa, ¿no? Claro. El otro día yo se lo explicaba a una amiga que cambiemos la, la planta ¿no? de cannabis al romero. Y cuando tú te sientes mal y te sientes enfermo, congestionado, tú calientas una olla con agua, le avientas unas cuantas ramas de romero, tu casa se aromatiza bien bonito se te abren las vidas respiratorias, uh -huh. tienes medicina en tu jardín y sí. el cannabis también tiene propiedades medicinales. Con esto también quiero hacer la aclaración, no decimos que el cannabis sea eh, supla la medicina tradicional, no. hay mucha gente que dice que el cannabis es bueno para tratar el cáncer, pues, en realidad es bueno para tratar los síntomas que las quimioterapias y las radioterapias es. le hacen al cuerpo.
1: La planta es un acompañante a cualquier tratamiento eh, que sea muy fuerte o también puede, puede ser para tratar problemas de ansiedad y depresión eh, dolores de huesos músculo o sea, es medicina
0: fíjate hoy hoy en la mañana platicaba con, con mi papá que espero escuche esto y, y hola pa <risa> hola eh, que ya hablamos del tema del cannabis, ¿no? porque tú pues, sabes que, que, eh, eh, que esto viene a ser legal próximamente, me preguntaba cómo está la situación en México, cómo se ven las cosas en, en la Ciudad de México, en el Senado, para la legalización y todo eso. Y hablamos en específico de que acaba de leer un artículo del sistema endocrino-cannabinoide. Eh, y, y, y en ese tipo de cosas se sí ayuda. Por ejemplo, gente que tiene problemas de tiroides, se están empezando apenas hacer estudios para ver en qué maneras ayuda al sistema endocrino para mejorar el desarrollo físico y tener salud, ¿no? Porque apenas está empezando, porque apenas empieza a ser legal en diferentes lugares, como California, como Colorado, como Washington, como Uruguay, como Holanda, como España, y ojalá próximamente el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Te pedimos.
0: Nos haga, nos cumpla, porque ni siquiera es, es que nos haga un favor, nos cumpla lo que prometió. De hecho. Que el cannabis sea legal.
1: Él lo prometió. Salir
0: de la ilegalidad. Es, eh, nosotros como consumidores no queremos más que hacer las cosas bien. Pagar impuestos si se tiene que pagar impuestos, registrarnos donde nos tenemos que registrar y hacer las cosas bien, consumir de manera responsable.
1: Oye, ¿y en Estados Unidos los impuestos de cannabis se usan para cosas muy bonitas y positivas para la, la ciudadanía?
0: ¿Te, te puedo hablar de California, que es el que mejor conozco. Eh, trabajé allá mucho tiempo. De manera legal, obviamente. Eh, sí. eh, y el mercado de California eh, sí está muy, muy regulado. Y California tiene esta tendencia en cuestión de impuestos, que cada vez que se hace un nuevo impuesto ya se sabe en qué se va a gastar. O sea, ya está etiquetado el impuesto. Uh -huh. Los que eh, sepan del sistema legislativo en México van a decir que lo mismo pasa en el país. Pero la realidad es que no es cierto. No. <ríe> y esto sí sería algo muy interesante. Y es una propuesta que traen, por ejemplo, Regulación por la Paz, que es una, eh, una organización nacional. Somos ANA, que también es una organización nacional, que traen su propia eh, tendencia a iniciativas eh, Iniciativa ciudadana de legislación, ¿no? De una, una ley ciudadana donde sí se incluya eh, a los consumidores, y a los productores y a los transformadores de cannabis. Ahorita la ley que está saliendo, o al menos lo que hoy, 3 de marzo del 2020, parece que quieren platicar en el Senado para ya pasarlo como ley, no parece que incluya mucho ni al consumidor, ni al productor, ni al transformador de cannabis.
1: ¿Y qué va a pasar con nosotros?
0: Ese es el punto. Por eso es eh, Regulación por la Paz, Somos sana y mucha otra gente está tratando de incidir de alguna manera, de manera responsable de manera activa, políticamente hablando en Ciudad de México para que se nos tome en cuenta. Porque hoy por hoy nos sacan completamente del mercado y básicamente nos ven como moneda de cambio nos ven como consumidores de mercado pero para entregarle el mercado a gente de gran capital y todos los que autocultivamos uh -huh. pues no nos van a dejar autocultivar mucho al menos eso parece ser, ¿no? Siguen en pláticas en el congreso, hoy 3 de marzo, capaz de que para el 5 de marzo la historia cambia, pero hoy 3 de marzo la vemos feo para los que consumimos.
1: Y las personas que están en trámite de amparo, ¿cómo funcionará esto?
0: Eh, el tema del paro es un poco complicado para explicarlo eh, en, en un podcast. Y...
1: Primero platícame más o menos qué es el amparo, para que todos sepan.
0: El amparo es un recurso legal en el cual tú le pides a un juez uh -huh. que te ampare, valga la palabra, uh -huh. que te cuide de un acto de autoridad.
1: Yeah.
0: En, a, a, a grosso es, es eso. El amparo es un recurso muy bonito que tenemos en la Constitución Mexicana que, nos, que le permite al ciudadano eh, pues cuidarse de que la autoridad no haga abusos, cuidarse de que la, de la, que la corrupción no afecte eh, eh, en lo personal que cuidarse de, de ven vendetas venganzas de, de algún funcionario nuevo que acaba de entrar y, y, y cree que con poder ya puede hacer lo que sea ¿no? cree que al llegar al, al espacio público pues ya puede hacer lo que lo que su santa voluntad le, le dictiman y, y la realidad es que no es así, el, el poder es para para poder hacer beneficio valga la redundancia de poder para poder hacer un beneficio colectivo hacia todo el mundo y regresamos al tema del amparo. El amparo le cuida al ciudadano que la autoridad no sobrepase los límites del poder mismo que tiene. En el tema del amparo con el cannabis, eh, es, es prudente aclarar, fíjate. ¿Tú tienes amparo?
1: Estoy en trámite de amparo. Yo tengo amparo.
0: <risa> eh, también anuncio, eh, testigos de la ley, son unos amigos de nosotros que son excelentísimos abogados y logramos ya tener el trámite de amparo. Estefanía, por su lado, tiene, tiene todavía el proceso. Uh -huh. Depende del juzgado en el que caiga, es lo que va a pasar, qué tanto se tarda. Yo, en lo personal, ya tengo, tengo mi amparo. Y eh, con el amparo, pues, técnicamente ya se puede hacer. Pero sí cabe aclarar mucho una cosa, y esto es algo muy importante y, y cabe dentro del nombre, que es la pacificación. Ahorita hay una tendencia en Ciudad de México, ¿ya los viste? Los de la comunidad eh, eh, mexicana no sé. de cannabis... Sí, los del Senado, los del Ajá, plantón, sí. va. Lo respeto mucho, me, me, me agrada mucho que lo estén haciendo porque están llevando la conversación directamente a las puertas de la autoridad. Uh -huh. Chingón, ¿eh? Carnales, si escuchan esto, algunos de los que están ahí, sigan adelante, sigan sembrando plantas en los jardines y las áreas públicas de la Ciudad de México, chingón, la neta, gracias.
1: Sí, la verdad.
0: Pero la postura que tenemos nosotros aquí en el norte, <risa> donde, donde no somos el centro del país, donde... No conocemos ahí directamente a los senadores, donde no somos 10 millones, ¿cuántos son en Ciudad de México? 15 millones de personas, y en la colectividad uno se puede amparar, vale la palabra, ¿no? Eh, aquí en, en Tijuana, donde, pues, seamos honestos, es zona caliente, ¿no? Para el narcotráfico, Tijuana no es una ciudad o no es una economía, es una plaza
1: es una plaza nosotros
0: aquí estamos tratando de hacer las cosas conforme a norma conforme a, a la legalidad de las cosas por eso buscamos tener el amparo no fue trabajo fácil eh, digo, hablando de, de testigos de la ley uh -huh. yo, lo, yo los veo eh, casi todos los días y los veo trabajando arduamente y leyendo a mares documentos o sea, sí fue un trabajo arduo lograr tener el amparo ¿no? lograr tener este recurso jurídico pero con eso, y, y quiero, quiero que sí, esta parte quede muy, muy clara. El hecho de tener un trámite COFEPRIS no te da el derecho todavía. Incluso, puedo decirlo, el hecho de tener el amparo no te da el derecho. Vamos, sí es un derecho porque la autoridad te ampara para tener los derechos. Ok. Pero todavía hay que ir a COFEPRIS a decirle, o sea, la autoridad competente, que en este caso es COFEPRIS o Secretaría de Salud directamente, yo ya tengo una sentencia de amparo, dame el permiso para hacer, portar ¿no? y, y consumir, que es básicamente para lo que pedimos, el amparo. Entonces el hecho de tener amparo tampoco es la última instancia para ya poder hacerlo. Te había que dar trámite. Y con esto sí la legalidad. El otro día te platicaba, Estefanía, y lo voy a repetir aquí en el micrófono, me tocó ver a un morro en la ciudad de Tijuana en la calle, la calle Revolución, que es el centro de la ciudad, donde hay bares, y pues es una zona un poco libre, ¿no? Veo que lo están arrestando, resulta que el morro estaba consumiendo, lo ve la autoridad, lo detienen, y el morro, en lugar de ponerse de modo y platicar, dialogar con la autoridad...
1: Flojito y cooperando. Flojito
0: y cooperando, <risa> ponerse de buena onda, ¿sabes? O sea, ni siquiera, sí, ni siquiera, es, ni siquiera es flojito y cooperando, que mm. también es útil, es el hecho de... Eh, Col cooperar con la autoridad colaborar dialogar entre dos ciudadanos porque los policías son ciudadanos como todos nosotros con la diferencia de que traen un uniforme y tienen una responsabilidad de cuidarnos a todos si les damos el lugar nos dan el lugar entonces al final yo veo que lo arrestan me acerco él alegaba en su cabeza con todas las de la ley que podía consumir alegando que tenía un permiso le pregunto dónde está el permiso, Ajá. lo veo. Obviamente, yo me metiche, no no tenía nada que hacer ahí, pero empaticé. ¿no? A mí, yo, como consumidor, no, no me gustaría pasar por ¿Has esa situación. Tus He tenido las piñas, sí, claro. Entonces me acerqué queriendo, queriendo ayudar a la situación. Era un morro de 20 años, 18 años. Eh, no quería que pasara por el trago amargo de, de estar en la zona norte, que es la, la cárcel aquí. Eh, la
1: más la, 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 El área de
0: detención, ¿no? Y pues te toca convivir con todo tipo de personas. Es Tijuana. Y le quería evitar esa pena al, al morro y eh, le pregunto, ¿dónde está tu trámite? porque qué la legaba? Tengo, tengo permiso, ¿no? Saca el permiso, el, el mentado permiso que la legaba y no era más que el trámite de ingreso.
1: ¿A Cofepris? Exacto. Oh, ok. Ni siquiera, o sea, ni siquiera era no. La, nada. No.
0: <risa> no era nada lo que traía en la mano. Entonces, que nos escucha, sí hay, sí hay que tener muy, muy claro... ¿Qué es un permiso y qué no es un permiso? Tú metes el trámite de cofepris no es un permiso.
1: Incluso, aunque tengas amparo, no puedes alegar, tengo amparo, tengo amparo.
0: Valga la palabra, y ese día le pregunté al policía, y creo que fue lo que, lo que hizo que se calmaran las cosas. Termina esa historia en final feliz. Dejaron ir el morro. Lo dejaron, ajá, lo dejaron. Ir. Pero le preguntó al policía, después de que veo ese documento, que le digo al morro, no es, esto no es un permiso. Volté con el policía Y le digo Se puso pendejo Y en realidad El policía Ni siquiera tenía Porque al final Otra vez Es Tijuana No tenía bronca Que estuviera fumando Lo que tuvo bronca El policía Fue que se le acercó A decirle No puedes estar fumando aquí Y el morro Porque creía Que tenía un permiso Se puso pendejo y, y no nada más En estas situaciones En todas las situaciones De la vida No hay que ponerse Pendejo <risa>
1: Menos si es con la ley Menos con la
0: autoridad Claro <risa> Entonces, en ese sentido, eh, y, y hablando del tema de la pacificación por, por parte de CROP, pues es eso, ¿no? Eh, llevar la información correcta a la gente.
1: Educar, ¿no? Educar, Educar para sociedad. poder
0: ser responsables, porque, otra vez, ser consumidor no nos hace criminales, y estamos hartos de ser criminalizados por consumir cannabis, algo que a mí me gusta mucho.
1: A mí me encanta. Sí.
0: Es lograr pacificar con la autoridad eh, es, es salirnos del esquema de lo que están haciendo en Ciudad de México que ese tipo de protesta yo creo que siempre es necesaria para visibilizar un problema y en este caso el problema es que estamos siendo criminalizados pero también es importante el otro camino ¿no? que es tratar de colaborar con la autoridad para poder encontrar un marco legal colectivo en el cual todo el mundo pueda vivir feliz y pueda desarrollar libremente su personalidad
1: es lo que todos deseamos
0: todos queremos sí <risa>
1: para esto, nosotros estamos organizando eventos, eh, primero un conversatorio, ¿no? Que fue ¿cada cuántos son los conversatorios? cada dos, dos jueves,
0: cada segundo jueves,
1: cada segundo jueves a las seis y media de la tarde en la calle 9, en zona centro, ahí en Facebook y en Instagram siempre estamos posteando los eventos, y los domingos es un evento familiar muy bonito que se llama
0: Cannabis por la paz.
1: Cannabis por la paz. Es, es el nombre más bonito que he escuchado. Sí. ¿Quién lo puso? <risa> ¿A quién se le ocurrió? <risa> ¿A quién será? Eh, son los domingos. Está suave porque es un público de la tercera edad. Es, es gente que ya tiene una idea del marihuano, del marihuana, el consumidor irresponsable, flojo. Y yo vi cómo a la gente le cambió el semblante cuando empezamos a platicar de nosotros qué hacemos el señor que estaba animando de miren ellos funcionales son funcionales decía y mírenlos están aquí luchando por la marihuana la mota o sea todos los términos que se pueden conocer los usar el señor es estamos varias organizaciones tenemos productos naturales jabones um, frutita regalando y agua tenemos de hecho una clínica holística um,
0: que, que tienen eh, medicina alternativa, que ellos ven en el cannabis una, un paliativo uh -huh, para un paliativo. combatir adicciones. Esa es, es, es su, su postura ante el, ante el cannabis. Lo cual es verdad, el cannabis ya está, ya está probado, todavía hace falta hacer más estudios, pero sí hay una tendencia que al consumir cannabis empiezas a, a prescindir de otro tipo de drogas que generan adicción, como es la cocaína, como es los opiáceos, ¿no? todo ese tipo de, de drogas. Obviamente el cannabis no viene a curar, eh, para okay. eso se requiere de la voluntad del, del, del adicto, para que salga de su adicción, y el cannabis funciona como un paliativo, tanto para los síntomas como para pues, el estado mental. ¿no?
1: Es para Entonces, amenizar la... la
0: amen situación. Todo, todo marihuano se, se, se hace mejor. Sí. <risa> ir en el taxi, ir en el camión, ir todo... Todo es en más bonito. Todo es más bonito marihuano. Y bueno... Eh, síganos en Instagram, síganos en Facebook, estamos como Crop, Crop México en Instagram y en Facebook O nos pueden encontrar en Facebook también como Crop AC okay. eh, Ahí vamos a estar poniendo toda la información de los eventos, vamos a estar poniendo toda la información nueva que salga en temas legislativos eh, Todo lo que se esté organizando en otras partes del país, eh, son más que bienvenidos a, a etiquetarnos y nosotros lo replicamos otra vez, nuestro esfuerzo es desde la ciudad de Tijuana, es, aquí empieza la patria, aquí empezamos con la lucha del derecho eh, en, el, en el país vecino, eh, con el país vecino de, que es Estados Unidos. que es, un, es Esto es un, un punto muy irónico del mercado que es Tijuana. En California, en San Diego, aquí a 10 minutos, 5 minutos, ya es legal, ¿no? Y hablando de las personas de tercera edad, me decía un amigo una vez, cuando recién se hizo legal en California, y él me decía, en, en los malentendidos de cannabis, me decía, entonces es bien sencillo, alguien cruza a San Diego, fuma marihuana y regresa a Tijuana y va a robar un Oxxo. Oh, sí! <risa> y obviamente eso es lo que hacemos los marihuanos. <risa> claro que no, los que consumimos, pues no, no tendemos a esto. Ahora, eso no significa que el criminal que consuma va a seguir haciendo crímenes. ...pero no por consumir... ...eres criminal... No, ...y esta es una parte muy importante... ...que nosotros creemos que se va a lograr con, la, con el marco legal... ¿no? ...con la legalidad... ...pacificar al país... ...con cannabis... ...porque... Eh, eh, nadie, ...nadie puede negar... ...que el cannabis... ...el trasiego de marihuana... ...la exportación de marihuana al país vecino... ...ha hecho que el crimen organizado... ...tenga capacidad financiera... ...para comprar armas y combatir a, al, al Estado, ¿no? combatir a la autoridad. Tal es el grado que acaba de pasar hace, hace poco, que después de 60 años de hacerse de dinero el crimen organizado, el narco, comprar las armas que pueden comprar con ese dinero, pagarle a funcionarios para que les cubran la parte. Hoy por hoy, cuando el, el Estado el gobierno quiso detener a un narcotraficante buscado, pues fue, se vieron superados por armamento
1: fue una guerra
0: fue una, fue una guerra fue una de, guerra de un, de un día una guerra de un día sí, sí, sí una, un, un día fatídico para la ciudad de Culiacán eh, que otra vez eh, nosotros entendemos la dinámica como entendemos la dinámica de la frontera siendo de Tijuana entendemos la dinámica de Culiacán que es ciudad hermana eh, mucha gente de allá está aquí por la misma situación de, de, pues la situación que se vive en Culiacán y, y empatizamos mucho con, con lo que sucedió allá. Empatizamos mucho con el hecho de que la sociedad de, de Culiacán, pues de alguna manera están del lado del narcotráfico. Y eso es algo muy, muy un, una, una cuestión de estudio que, que si alguien nos puede mandar, ahí un mensaje cuál es su análisis a las redes sociales, de por qué la sociedad de Culiacán, o, o digo, no, no, no generalizo, pero una parte de la sociedad de Culiacán, se puso del lado ¿no? del narcotráfico y alguien me lo explicó en algún momento, alguien de Culiacán pues el narco viene a desarrollar el estado y la ciudad el estado de Sinaloa y la ciudad de Culiacán muchísimo más que el gobierno ¿por qué? porque en, en, en Sinaloa se sembraba pues el dinero de los productores que exportaban a Estados Unidos llegaba directamente a Culiacán y necesitaban infraestructura y esto es, eso sí es una realidad. La realidad, el narcotráfico viene y desarrolla más Sinaloa de lo que le hace el gobierno federal, entonces yo creo que por ahí va, si alguien sabe más del tema en, en cuestión sociológica, en cuestión antropológica, pues nos encantaría ese análisis para...
1: Hay series que te cuentan esas historias. Fíjate que no las has visto, ¿tú has visto la de Narcos? Sí.
0: sí va, yo no las he visto, pero se te escucha interesante. Sí. Algunos sí. libros he leído y... y ¿Quieres es...
1: aprender de historia, narco y gobierno? Mira Narcos.
0: Aparte con buen drama, ¿no? ¿Tiene, tiene... Oh, sí. Sí, claro. Muy buenos actores. Y eh, acompáñenos a los eventos, acompáñenos en los que la gente que está en Tijuana, si están alrededor. Todos los domingos tenemos Cannabis por la Paz, dialogamos con la gente, hablamos de Cannabis. Y tratamos de normalizar esto y en el momento que sea legal, esperamos sea un lugar seguro para fumar sin estigmas. ¿no? Hoy por hoy, pues no podemos, no se puede, cada quien lo tiene que hacer en su casa. Eh, y llegamos al, a la jornada de Cannabis por la Paz, pues ya bien como dice un buen amigo mío, bien peinada la ceja. <risa> ya un poco en Neptuno. Pero esperamos eventualmente poder generar, como en Ciudad de México lo están generando la, la comunidad mexicana del cannabis, que, que siguen adelante canales y lo escuchan, eh, un lugar donde pueden fumar. Ojalá lo logremos hacer pronto aquí en Tijuana. Y lo queremos hacer de manera, de manera legal, pedirle a la autoridad que nos dé un lugar seguro, porque aparte de todo eso, lo que lo queremos lograr nosotros con Crop. Es, es el derecho. Nosotros estamos luchando por derechos. Este, esto, lo, para lo que se crea la asociación Civil Crop, es para hacer activismo. ¿En qué? En el derecho de quien quiera trabajar con cannabis, el derecho del que quiera consumir cannabis y el derecho eh, de quien quiera mejorar su calidad de vida a través del cannabis. Es posible. Es posible. Esta planta tiene muchas propiedades y se pueden hacer muchísimas cosas con esto necesitamos y tenemos el derecho a un lugar seguro donde fumar donde consumir donde sentirnos vamos donde no ser discriminados ni estigmatizados
1: también queremos saber qué es lo que consumimos ¿no? un mercado regularizado es lo que necesitamos
0: exacto no, no sabría más que decir al respecto <risa> Queremos saber qué consumimos, cómo se siembra, cómo se siembra. Y, y vuelvo a lo que tú me preguntabas del autocultivo hace rato. Cuando tú autocultivas, sabes qué estás consumiendo exactamente. Ahora, en, en lo mío, las calabazas, pues sí sabes, o sea, gracias a Zagarpa, sabes qué pesticidas y qué fertilizantes técnicamente están prohibidos y no pueden usar en el campo mexicano. Okay. Pero como el cannabis no está regulado,
1: no hay nada de información.
0: Te, te pueden entregar veneno y tú no te enteras.
1: ¿no? Sí. Hay memes, ¿no? Que te sale una cucarachita. ¿eh? Todo sí. comprimido. Ahí está todo. Eso nos queremos evitar.
0: Pero bueno, gracias por escucharnos. Nosotros somos Crop Talks. Estamos aquí para hablar de cannabis. Mi nombre es Juan Carlos. Mi nombre es Estefanía. Somos de Tijuana. Hoy es 3 de marzo. Seguimos trabajando por encontrar tus derechos. Por lograr tus derechos. Que al final tus derechos son mis derechos y tus derechos.
1: <risa> Gracias por escucharnos. Hasta Bye. la próxima.